0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas. Doutora Ana Ravasco, é um prazer, uma honra indescritível estar aqui com você. Muito obrigada por ter topado
1: Cris, prazer é todo meu, boa noite a todos e todas que estão conosco e para mim é uma honra estar falando com você, essa mulher maravilhosa, incrível, tudo de bom, gente, isso aqui, e eu agradeço novamente o convite da Aba, que são pessoas maravilhosas, que eu tenho muita
0: felicidade de sempre
1: contribuir e compartilhar. Aqui, para mim, isso é alegria total.
0: Você que é uma inspiração pra gente, vai ser uma aula hoje, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, vamos começar situando o pessoal, porque a gente estreou, lançamos o canal, da Comissão da Mulher, com o primeiro vídeo que está disponível no canal, vocês podem acessar quando quiser. E nesse primeiro vídeo a gente tratava um pouco da história do feminismo, passando pela sociedade patriarcal e no final pensando é, em formas né, da gente continuar essa luta pela equidade de gênero. E aí chegamos à conclusão que a gente não poderia nem começar se a gente não começasse a falar sobre saúde mental. E, por isso, definimos que, a partir de agora, nessa né, série de lives que a gente vai ter aqui no canal da comissão, a gente começaria pela saúde mental. E aí, conversando com a Ana aqui nos bastidores, ela falou, bom, mas eu acho que é, que é saúde mental e emocional. Então, a gente trocaria o nome dessa live, Ana, aqui no improviso, por saúde mental e emocional, o começo de tudo, né? Por que, que a nossa sociedade negligencia tanto a ponto de não saber nem direito o que significa? Então, eu acho que antes da gente entrar... Com gosto, né? Porque a Ana ela é psicóloga e mestre e doutora em psicologia social, então é a pessoa perfeita para falar sobre essas interações, né? A nossa saúde mental na sociedade, na relação com as outras pessoas, né? E com, 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 conosco, né? Com, com consigo próprias, né? No caso do autoconhecimento. Mas eu acho que antes de mais nada, como a gente tinha falado, a gente precisa conceituar o que é saúde mental o que é saúde emocional e quais são os especialistas que atuam nessa área, para a gente aí poder entrar na segunda parte do porquê que a gente negligencia tanto algo que é tão importante, que é o começo de tudo, né, doutora Ana? É, pode me chamar de Ana, Cris, porque você ah, vai ser Cris ou você... Então, assim,
1: é, doutorado é um diploma, né mas o diploma, inclusive, ele não tem nem tanta valência, se assim, realmente a gente não amou aquilo que estudou e aprendeu, né? E... E praticou na vida. Diploma só serve se a gente tem, então, experiência de vida. Isso é importante, eu acho. Que a experiência, às vezes, ensina muito mais que os livros. Os livros são importantes, mas a experiência também. Sem os dois juntos, né? Então, eu acho que você falou uma coisa maravilhosa e parabéns pela escolha do tema. Porque, de fato, é. não dá nem para começar se a gente começar a falar dessa história que começa na gente, que é a nossa saúde mental, emocional e vamos falar física também, porque essa, o conceito de saúde ele tem que ser integrado Houve algum momento da ciência que tudo se separou, não era originalmente assim. Para facilitar o processo o método científico, a gente teve que dividir o conhecimento e a gente meio que se perdeu. Então, cada área atende a uma coisa e, na verdade, a gente fica muito confuso, né? Porque lembra que antigamente tinha médico e quando você ia em um clínico geral e ele falava de tudo? Não tem mais esse profissional. Você não acha? Está todo mundo muito especializado. E sobre a questão da saúde, o que você perguntou, mental e emocional, está né? tudo integrado. As emoções, é, as neurociências estão aí na mídia, está famoso, mas vamos repetir, porque acho que nem sempre quem nunca ouviu falar entende tão claramente. Parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. As emoções são bioquímica corporal, é fisiológico. Elas estão dentro do nosso cérebro, dentro da parte mais primitiva, aqui dentro da nossa caixa, que bem lá no centrozinho do nosso cérebro tem emoções, que são bioquímica corporal. É a nossa parte mais primitiva, é a parte que nos assemelha aos bichos mesmo. Os bichos têm as cinco emoções básicas, que são raiva, medo, né? é, nojo, melancolia e alegria. Euforia. Até a gente vê no, no, naquele filme da Pixar, Divertidamente, aquelas são cinco emoções básicas. Né? Então, nós temos isso dentro do nosso cérebro. Junto com isso, nós temos na parte superior o neocórtex cerebral, que é uma parte extremamente evoluída das funções superiores, onde a gente pensa, a gente racionaliza e a gente cria sentimentos. Já está aí uma coisa que a gente não aprendeu. O que, que é a diferença entre emoção e sentimento? Então, existem vários profissionais que trabalham nessa seara da mente, das emoções, é, da parte neurológica, psiquiátrica, que é diferente neurologia e psiquiatria. E vamos falar só de um resuminho de três profissionais que muita gente confunde. né? Um psiquiatra, um psicólogo e um psicanalista. São a mesma pessoa? Não. Podem ser, até podem. Quem é um psiquiatra? O psiquiatra é quem é um médico que depois se especializou em psiquiatria. Então, Todo psiquiatra é médico e no, normalmente eles estudam os distúrbios mentais e são eles que fazem diagnósticos e são eles que passam medicações, né? E alguns também depois são terapeutas porque vão se especializando nisso, tá? Quem é o psicólogo? Quem estudou psicologia? Todo psicólogo é clínico? Não, infelizmente aqui no Brasil a gente pensa que psicologia é igual a clínica, a gente que atende em consultório, não, existem muitas áreas e a psicologia também estuda matemática, a psicologia é um encontro entre a, entre a filosofia e a biologia. Então, assim, ela é bem complexa, são cinco anos de uma formação bem forte e que se estuda muito, além de tudo isso, filosofia, sociologia, mitologia, comunicação, história, tudo. É uma formação bem completa. Então, um psicólogo pode passar remédio? Hoje, alguns são autorizados né, a determinadas medicações, mas o ideal é que haja um trabalho contínuo. O que, que o psicólogo faz? Ele é que dá o complemento clínico para os casos, o ideal é que trabalhe com psiquiatra né, e tudo mais. Ah, e o psicanalista, esse terceiro, o que, que é? Psicanálise ainda não é uma profissão regulamentada aqui no Brasil, pelo menos. Um psicólogo pode ser psicanalista ou ter orientação psicanalística? Sim. Porque se estuda muito psicanálise na psicologia. Né? Um psiquiatra pode depois seguir os preceitos da psicanálise? Sim. Mas um psicanalista, hoje, em algumas escolas de formação no Brasil, não precisa nem ser psicólogo nem psiquiatra. A pessoa faz uma formação, se identifica com aquilo, uma formação pesada, de acordo com a escola que ela escolhe, Freud, um que tem várias, né? e aí depois desse tempo e com supervisão profissional, é uma coisa muito séria a formação, ela atende. Aí pode ser jornalista, enfim, várias outras pessoas. Então, só para a gente entender as diferenças dos profissionais. Aí quem trabalha com saúde mental? Todos, todos. E psicologia não é só para quem está doente, com problemas mentais, com doenças mentais, isso a gente tem que tirar um pouco da sociedade também. É para a gente não ter probleminha que a gente vai na terapia, porque é um esquema de autoconhecimento, né? Então, Exatamente. acho que respondi bem isso, falei demais, né? Meu Deus.
0: Fala, você é, <risos> é uma tão especial porque assim, as pessoas é, nessa área, muitas vezes são prolixas, né? Os leigos têm dificuldade de entender. E é muito importante que a gente está num canal audiovisual, que é muito importante e fundamental a gente passar esse conteúdo com clareza, né? Na verdade, a minha intenção como jornalista aqui dentro da comissão é essa, né? É, uhum. O máximo possível esse conteúdo, que eu acho de extrema importância, é urgente necessário na nossa sociedade. Uhum. E, e, e quanto mais didático, melhor. Então, a uhum. acho que é uma pessoa perfeita para isso, porque além de conhecer demais e ser uma apaixonada pelo, pelo tema, né, pela área. Além de tudo, sabe passar muito bem e com muita clareza. Ai, que bom. Inclusive, ela indicou um livro, né o Animal Social, que eu estou viciada. Eu já li 200 páginas em, em dois dias. E eu marquei algumas coisas que eu queria passar, que tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. né é, Eles falam de um GPS emocional. As pessoas acham que ah, eu vou tomar decisões com a minha razão, mas, na verdade... A sua tomada de decisão com a razão que você acha que está rolando aí, só aquela razão, aquela racionalidade, existe um, um, um GPS emocional ali rolando, que é impossível de você dissociar. E aí chegamos à conclusão de que aquela frase maravilhosa da Gabriela Prioli, né? É, Menos emoção e mais razão, a gente poderia até adaptar que seria perfeito assim, para a nossa live, sem emoção, não a razão, né? E, ao mesmo tempo, você começou a falar, e é realmente uma bola que eu quero passar para você, a nossa sociedade negligencia o sentir. A danielle Cavalieri, que é psicóloga também, que é a nossa parceira aqui na comissão, fala muito sobre isso, bate muito nessa tecla, né? que a sociedade negligencia o sentir. Por quê? Né? A gente vive numa sociedade patriarcal que nega o sentir ao homem e, ao mesmo tempo, concede o domínio sobre tudo através da força a gente vive numa sociedade de consumo e eu acho que isso tudo tem muito a ver com, com, com esse contexto mental-emocional, né? Que a gente, a gente uhum. se relaciona, a gente está o tempo inteiro se conhecendo através do outro. Então, e, e por que que a gente sempre é, acha que isso, né, de, de você é, dar atenção à saúde mental e à saúde emocional é coisa de gente fraca ou de gente maluca? Né? existe um preconceito, né? Por que isso e como a gente pode transformar isso? Porque a gente vê que essa questão da saúde mental está intrinsecamente ligada aos problemas que a gente vive, né? De relacionamentos, na sociedade, né? A gente vê cada coisa acontecendo por aí que a gente vê nitidamente que a gente não está dando atenção a isso, <risos> sobretudo na, numa pandemia, né, Ana? Então eu queria que você falasse. Totalmente.
1: Fosse... Eu acho que você fez colocações maravilhosas. Que maravilhoso que você se apaixonou por esse livro. Esse livro, eu sou apaixonada por ele. Eu acho que todos têm que ler. E é um livro bom para todo mundo ler. Porque, por mais que pareça muito grande, um tijolo, você lê muito rápido, porque é maravilhoso. Foi um jornalista que escreveu. E um trabalho muito bem feito. Foi um best-seller lá fora. né? Aqui muitas pessoas leram, mas é engraçado que muita gente não conhece ainda, mas leiam. Porque essa frase que que você falou é fantástico, é isso mesmo. Sem emoção não tem razão. Inclusive, para que as pessoas saibam, lembrem, ou quem não sabe, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia foi um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que fez um estudo justamente sobre o quê? Processos decisórios. Então, assim, eu estudei isso, e quando eu estudava me achavam meio alienígena, mas quando eu fui estudar isso é muito interessante porque eu tive que estudar a teoria dos jogos. Então, assim, a gente entender que a psicologia é absolutamente subjetiva é um erro também. Né? porque, agora, o porquê que a sociedade negligencia os sentimentos primeiro que a sociedade nem sabe o que é sentimento que confunde sentimento com emoção segundo que eu acho que assim essa ciência toda, por exemplo, a psicologia ela foi instituída como ciência já no fim do século XX né? então é tudo muito novo a psiquiatria é uma ciência muito jovem para a gente ter uma noção no século passado e no início ainda havia lobotomia gente, você sabe o que é lobotomia? É arrancar o lobo aqui ó, da frente. Ó, ah, está com problema, doidinho? Leva lá e dá um choque elétrico e arranca o lobo. Ah, eram eu monstros. Não, isso era... Isso, né? o filme do, do Rodrigo Sim. Santoro.
0: Né? Aqueles, Sim.
1: Aquele... Sim. Choque isso, era... isso era ciência. Tanto que houve todo... dentro da psiquiatria um movimento de abrir né, as portas, fazer outros trabalhos. Tanto que o trabalho da Nise da Silveira, que era mais... É um trabalho bastante assim, artístico, que trabalhava mais com a questão do Jung, funcionava muito. Então, a nossa sociedade sabe muito pouco sobre isso. E nós ainda, mesmo dentro da ciência, porque a ciência ela é maravilhosa, mas ela é tão limitada quanto qualquer outra coisa. Quem sabe método científico, especialmente em áreas que não são ciências naturais, né, por exemplo, física, mesmo assim, ela tem limitações. Quanto mais uma ciência humana, social, biológica, tão louca quanto a psicologia, que nem nisso ela ainda chegou à conclusão do que diabos ela é. Aqui na, na própria, no próprio Rio de Janeiro, algumas universidades se consideram biológicas, outras humanas, mas o fato é que quando a gente estuda isso, a gente se veste branco, manipula cérebro. Bom, então assim, e é, a gente é doidinho, cientista mesmo, né tem uma parte muito chata que muita gente acha que vai lá abraçar árvore, mas não é assim. Tem também abraçar árvore, gente, faz parte, que é dinâmica de grupo, tudo isso, mas ah, Tem muita é? coisa que é muito objetiva, é, que usa critérios científicos. Então, Cris, para voltar na tua pergunta, na tua fala, que eu acho muito importante, na fala da psicóloga que acompanha vocês aí, que é maravilhosa, eu vi no vídeo ela falando também. Nós, primeiro, temos um desconhecimento entre essa diferença, entre o que é pensamento, o que é emoção, o que é sentimento. Né? Emoções todos nós temos. Eu acho que, às vezes, quando a gente fala assim, é, nós temos que ab é, abrir é, espaço para a nossa vida emocional, por um lado, sim. Por outro, é emocional ou é sentimental? Por que que é o sentimento? A emoção, ela é primitiva, ela é uma reação. Quando eu, sinto, eu tenho medo, eu tô reagindo, né? O que que a gente tem que buscar? É entender que eu tô, o, que que eu, o que que é essa minha emoção, que as pessoas não sabem diferenciar quando elas têm medo, quando elas têm raiva, porque uma mesma emoção pode gerar comportamentos muito diferentes. Quando a gente só olha a psicologia com o comportamento, por exemplo, se você só olha para o comportamento, você está olhando para um efeito. Mas tem uma causa que causou aquele comportamento. Se a gente com... não
0: entende as é nossas... Cultural, Oi? Aí, de acordo com o contexto social e cultural, aí mistura mais ainda. Mistura né? mais ainda, porque
1: é, nós somos uma mistura de uma coisa que é inata, que nasceu com a gente, genética, biológica, as emoções são inatas, não são adquiridas, tá? Elas nascem com a gente. Por isso que elas são universais, inclusive. Todos têm. Aí o contexto nem interessa. Talvez a gente aprenda a lidar com a raiva em um lugar de maneira diferente ou não, mas, no geral, há muito pouco conhecimento ou valorização deste fato de que nós somos seres emocionais e primitivos, que o Freud já tinha falado lá do fim do século XIX para o XX, mas que lá era muito diferente, ninguém queria aceitar isso, a gente não queria aceitar que era bicho, depois veio Darwin, mas é maior até, porque o maior neurocientista da atualidade já confirmou as teorias do Freud em laboratórios muito mais avançados em que, na época que o Freud trabalhava, ele teve que trabalhar de uma outra maneira, mas ele foi um gênio também. E hoje as neurociências comprovam tudo nos laboratórios super top que tem por aí. Né? Então, Antônio Damasio é um deles, o maior. Então, sentimento, emoção é primitiva e nasceu com a gente todo mundo tem, e as cinco básicas, os animais também têm, raiva, medo, lá no filminho tem tudo, é que o filme é muito divertido e é para criança, mas e a gente esquece que, na verdade, aquilo é, <risos> teve consultoria de, de psiquiatras, de psicanalistas, de, de neurocientistas, e é muito bem feito, na verdade, eu faço até um convite para todo mundo rever com esse olhar aqui que a gente está
0: dando, que as meninas
1: aqui estão é, promovendo para vocês.
0: É legal, inclusive, né, Ana? Assistir com os filhos, quem tiver.
1: Com os filhos e
0: conversar, porque, coitado do pai
1: e da mãe, não vão nem saber explicar para os filhos. Então, assim, é tão... É, porque a gente não sabe as nossas emoções básicas, né? Então, nós temos cinco, os animais também têm. O que, que é sentimento? Até no filme aparece. Na hora que a menina começa a crescer e quando ela se muda, né? A personagem principal se muda e o mundo dela desaba começa aquela alegria, lembra que a euforia brigando com a tristeza, porque esses dois se batem, só que tem um papel para a tristeza e tem um papel para a alegria, as emoções fazem parte da gente, a gente não, não pode viver aqui sem, não tem como. Né? E aí o que, que acontece? Ela não quer entender essa complexidade, a alegria tenta se adonar dela, isso tem um nome que o Daniel Goleman, Goleman chama de sequestro da amígdala. A amígdala cerebral ela fica aqui e uh, a raiva e essas emoções básicas podem te sequestrar. E no livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que está escrito, é o seguinte, há casos de pai matando filhos sem querer, apenas com uma reação emocional de medo, principalmente nos Estados Unidos, ele conta os casos, tem arma em casa, ele saiu de casa com a esposa, a menina, a filha, estava na casa de amigos e eles decidiram voltar mais cedo. A menina queria fazer uma surpresa para os pais e acabou voltando mais cedo para casa não avisou para eles, eles não esperavam, entraram em casa, o pai ficou assustadíssimo, com muito medo, pegou uma arma e, num sequestro de poucos segundos, atirou na filha. Então, qualquer um de nós, nós temos que entender, somos capazes de fazer isso. Dentro de um episódio de raiva extrema, de medo extrema, principalmente esses dois. Agora, a euforia, que é, todo mundo acha que ah, é alegria. Não, a euforia também, extrema, é ruim. Porque tudo está jogando química no nosso corpo, hormônios. Né? Agora, quando ela elabora lá no filme, e a gente também tem que elaborar, aí é uma conversa entre essa parte primitiva e o neocórtex cerebral. Essa conversinha. Que aí vem o sentimento. Porque o sentimento é uma elaboração dessas emoções primitivas. Por exemplo, total da vida. Estou com raiva, estou sentindo... Quero bater raiva, é uma emoção que te leva para brigar. O dente fica assim, o sangue vem para a mão, você quer dar um soco na cara. E é normal, todo mundo sente. A adrenalina sentindo. sobe, aqui. É adrenalina pura, é química pura. Medo também, tanto que assim, o pessoal acha que quem faz esporte, você sabe falar, não tem medo. Tem muito, mas é viciado em adrenalina. Então, eles vão lá com muito medo e fazem tudo, mas eles estão se borrando de medo, gente. Assim, faz parte. Eles vão enfrentar o medo. E é isso que é o gostoso para quem gosta de esporte radical, por exemplo.
0: Simulante, então, acaba
1: estimulante mesmo. É, então, é, enfim, a raiva também. Então, se a gente não sabe identificar isso, pô, sentir com raiva, mas de quê? Parar? Vou respirar. Essas ferramentas que além da, da psiquiatria, psicologia, etc., vem ferramentas espirituais que não são religiosas, meditações, é muito importante. Vou respirar porque eu, se eu não respirar eu posso ser adonada por uma emoção que é muito mais forte que eu e que qualquer pessoa. Ou seja, o resumo da ópera é que qualquer um de nós pode cometer crimes horrorosos dos quais nós nos arrependeríamos. Muito, mesmo não sendo psica, é, psicóticas, narcisistas, entende? Uhum. Psicopatas, nada disso. Porque nós podemos, se nós não soubermos ter o jogo emocional e não soubermos trabalhar essas emoções e entender um pouco mais, aprender sobre nós, entender o que nós somos e elaborar o sentimento, uma elaboração, a gente pode cometer coisas muito ruins e comete, tá, a gente está falando de coisa exagerada, mas no dia a dia a gente também faz. Fala besteira, dá umas
0: xingadinhas, né? É, ah, fala... Né, de na relações às vezes desnecessariamente né era só ter respirado né e às vezes também
1: tem que não respirar tudo bem vai a gente vai se entendendo quando a gente é adulto um consegue pedir desculpa para o outro um consegue conversar com o outro então é respira e conversa e tem pessoas que são realmente tóxicas não querem se trabalhar e a gente não adianta ficar tentando porque cada um só muda é, se né o que o que pode o que quer e quando quer não somos capazes de mudar o outro, o outro precisa querer mudar. Então a gente não tem esse lugar,
0: nem um terapeuta pode. Um terapeuta é, então um... fala são escolhas, né? Mas uhum, assim escolhas. Se você tem consciência disso, né? Se você não querer, aí fica realmente difícil, né?
1: Muito difícil. Então assim eu acho que tem uma, uma série de coisas,
0: dia, né, Ana? Sobretudo com pandemia que é um negócio que deixou todo mundo muito à flor da pele. É, parece vou... que a gente cega de, de, de sentimentos, né, deixando te... só as emoções aflorarem e, e dinamitando Sim. tudo. <risos> e vou te dizer
1: o que, que aconteceu, acho que você fez uma colocação que é muito importante, Cris, nós temos que falar sobre isso, que nem o filme Precisamos Falar Sobre Kevin, um Vamos filho falar. psicopata, nós é. temos que falar sobre o que você disse, que é, é a pandemia e as pessoas e o surto generalizado que está acontecendo. O que aconteceu na pandemia? Vamos lembrar aqui, então nós temos o, o cérebro primitivo né, que fica ali dentro, que muita gente chama, conhece como reptiliano. Não está errado chamar assim, não, tá? E nós temos o neocórtex cerebral temos que fazer os dois conversar, porque aqui tem emoções no primitivo e no acima tem possibilidade de racionalização, elaboração, e aí que vem os sentimentos, que já é uma elaboração, um pensamento sobre aquela emoção, não é uma coisa primitiva, né? Só que, na pandemia, fomos todos colocados em quê? Em estado de sobrevivência. Alerta. Todos foram. Todos perderam. Nesse momento que a gente lida com esse índice de mortes, que é perda, é medo, todo mundo tem medo de morrer, o Freud já falava. Alguns não têm, mas a maioria tem. Todo mundo é, ia perder algum amigo ou conhecido, então veio muito medo, veio muita melancolia. Melancolia é uma emoção, ela é importante, mas se você se adonar com ela e se abraçar muito tempo com ela, você vai entrar e vai construir na sua vida uma depressão. É, todos tivemos perdas, medos, é, medos de ficar sem dinheiro, perdas financeiras reais, perdas reais e perdas fantasiosas, que muitas pessoas já estão fazendo. É, Briga por sobrevivência, porque as pessoas, infelizmente, na, na nossa sociedade ainda vivem assim. Aprenderam que viver é sobreviver, é lutar, é competir. Né?
0: É. é isso aí que entra essa, esse lance da sociedade de consumo, né? misturada na sociedade patriarcal, onde a gente já está numa desvantagem bem grande desde que a gente existe, nela, né?
1: Exatamente, exatamente. É
0: exatamente isso.
1: E aí o que aconteceu? A pandemia
0: botou todo
1: mundo nesse lugar de sobrevivência. Ou seja, reptiliano ligadaço na galera. Então está todo mundo reagindo muito. É uma coisa alouquecida. Eu fui, tive que resolver umas questões aqui do hackeamento que eu vivenciei. Ainda passou, ainda aconteceu isso. Foi uma loucura. Não vou
0: me detalhar, mas só para contar o exemplo. Eu tive... Tecnológicas, né? Que mexem com, com as nossas emoções claro, também. Claro, totalmente. A gente atrasou cinco minutos porque a gente estava na função tecnológica do trava, não trava, áudio, vídeo, vai dar, não vai dar. Isso é uma coisa que mexe com você. As pessoas todas precisam trabalhar. O meu cachorro, os cachorros aqui da vizinha latindo, eu desesperada, pedindo <risos> para parar, para poder fazer a live direito. Então... <risos> É tudo junto, né, Ana? Se assim, já era complicado, porque a gente já vive nesse contexto de competição, como você falou, e numa sociedade que já uhum. é muito igual em todos os sentidos, com a pandemia a coisa estourou, né? Está tá todo
1: mundo muito doido, a verdade é essa. Então a gente tem que assumir que nós estamos nesse problema, então está todo mundo no mesmo barco, tendo que, e é o mesmo barco mesmo, são barcos diferentes, mesmo pobre, porque tem gente que não tem não está com problemas financeiros, mas está vivendo pior do que outras, é verdade, é claro que eu não estou diminuindo os problemas graves que estão acontecendo econômicos no país, não, não estou dizendo isso, eu estou trazendo com um tom de leveza para entender que sim, eu conheço gente que teoricamente não teria problemas, mas está vivendo como se fosse num bunker, e que a pessoa ela acha que realmente ela vai morrer e assim, pegando Covid sem ter saído de casa, realmente, coisas que a gente não consegue mais entender, entendam. Outra coisa, esse nível emocional tóxico que a gente se coloca, abaixa a imunidade física do corpo, porque ao jogar hormônios dessa natureza, muito cortisona, muita adrenalina, muita coisa, nós vamos adoecer. Então, não é maluquice, é uma coisa que vai bater na nossa fisiologia. Então, a gente precisa parar isso antes. Então, tá cheio de terapeuta aí atendendo, amigo não é terapeuta, procura, vai falar na internet, é muito importante na, nesse momento. E outra coisa, eu também sofro rebarba e as pessoas projetam. Porque quem é mal resolvido, Cris, é projetado, só se projeta nos outros. Então, o outro é que tem problema. Eu lido com pessoas assim. É um
0: inferno isso. A é nessa né, Ana? Essa coisa de essa onda de cancelamento, essa coisa das pessoas se odiarem, enfim essa polarização bizarra que a gente está vendo até queria é, sublinhar contigo porque você falou das pessoas com medo de morrer mas eu acho que o negacionismo que a gente vê que é inacreditável também é uma reação né reptiliana só que eu não é sei o medo
1: de... também de morrer de
0: verdade só que eles fingem que são é muito
1: fortes e ficam negando que existem as coisas mas também tem medo de morrer é igual só que como a gente falou comportamentos diferentes são causados pelos mesmos problemas essa gente também tem pavor gente está com horror, então a reação às vezes é tentar falar isso, até como um mecanismo de proteção da própria pessoa, pode parecer muito louco, por isso que é complicado a gente julgar os outros, porque é, as causas são tão loucas para comportamentos que a gente olha e a gente fala, gente, mas essa pessoa não está, não é normal ela pensar que não está acontecendo nada, mas para ela foi um mecanismo de defesa, Exato. ela Entendi. sabe que está acontecendo, mas ela fica aí na rua negando e brigando, né, batendo com ódio, porque é tudo, tá tudo na raiva. O negacionismo para mim é um resultado da mesma coisa que a gente está falando aqui, entende? Tudo igual.
0: E como cada um tem o seu GPS emocional, cada um reage de um jeito diferente, né, Ana? A gente tem que tentar ter empatia para entender e, e tentar também sublinhar a importância da gente falar sobre isso, né, sobre saúde, uhum. saúde emocional, para as pessoas se conhecerem e conseguirem se relacionar melhor umas com as outras. Uhum. Né? Porque também, olha, aqui, ó. Ah, eu queria dizer o seguinte: que quando a gente chegou no teu nome para fazer a live, a mulherada pirou e, e da comissão, né? E aí mandaram muitas perguntas aqui, né? E eu, eu, eu não queria, porque eu acho que, que... São muito pertinentes, e eu acho muito bom todo mundo colaborar, todo mundo ter o seu espaço para né, tirar suas dúvidas, enfim, porque é um tema que a gente se interessa muito. Tem umas duas ou quatro advogadas lá, mas eu que a gente quer ser psicóloga em algum momento da vida, a gente quer estudar. Ah, vocês ah, têm tá que estudar, gente. Olha só,
1: eu já é. quero convidar vocês para estudarem isso, a gente trocar muita figurinha, e depois que eu abrir lá na escola, que vai ser um pouco disso, vocês entram para estudar comigo também, mas vão fazer psicologia, vai ser maravilhoso, vocês vão ser incríveis. Ah, já é. são, né?
0: chegar nesse nível aí, ó, Ana De, de ser incrível Bem, é... Já é, meu amor A gente é complementar Eu acho isso muito maravilhoso na comissão Porque cada uma traz um ponto, cada uma traz esse... claro é algo que a gente troca muito Antes de entrar na pergunta das meninas Eu ainda tenho umas aqui, ó Sobre formas tá. de domínio, a saúde mental, ela tá intrinsecamente ligada aos valores, né? Aos valores das pessoas, né? É... Uhum. E também ligada aos valores de... de... E dominação sociais, né? O patriarcado, e todas essas questões determinam os estereótipos, né? Como que a gente se atenta para isso, né? Porque é muito complicado a gente ficar tateando. É, é difícil de você conseguir discernir as coisas, né?
1: É muito difícil, porque isso que você colocou é totalmente pertinente, como a gente falou, tem uma parte nossa inata que nasce com a gente, com as emoções e outras coisas, genética. Hoje, inclusive próprios geneticistas estão dizendo que a genética não é nem tão importante quanto parecia ser, tá? Já existe isso vindo da ciência, não é maluquice. É... E a questão cultural, ela é muito importante, que aquela velha briga do inatismo versus o empirismo, o que, que a gente nasce com e o que, que a gente adquire. Só que já passou isso, a gente sabe que o poder da sociedade, na nossa formação, é enorme, gigante, então... Se a gente nasce numa sociedade, como você diz patriarcal, cheia de valores, cheia de coisas intrínsecas, que estão completamente aqui instituídas há anos e séculos, a gente vai patinar nisso. Nós somos reféns, entre aspas, porque nós construímos a realidade, né, parte de nós, querer entender a sociedade sem entender o indivíduo não dá certo. Né? E a sociedade é um reflexo de, do que nós somos. Quando a gente fala sociedade de consumo, que é uma sociedade narcisista, nós somos assim. Por isso que a sociedade é assim. E nós continuaremos sendo assim enquanto nós não nos mudarmos individualmente para mudar a sociedade. Né? Então, assim, o tateamento primeiro é entender o seguinte, o problema está em todos nós. Está em mim, está em você. Tá... Alguns já estão com mais consciência, tentam no dia a dia praticar coisas, têm boa vontade. Outros ainda não têm esse nível, cada um está num nível... E nós precisamos dar uma acelerada nisso. Como? Primeiro, com ações educacionais de base, eu entendo, em casa, os pais, as mães, os pais e as mães precisam entender a si próprios, porque ter filho, ter filha, não é bonitinho, é muita responsabilidade, você sabe disso, né? Como é que é? Então você está colocando um ser no mundo para ser livre. Não é seu, não é propriedade privada um filho, uma filha, né? Então, como é que uma pessoa que não tem nem. não se trata individualmente vai ter um filho e uma filha, e é o primeiro núcleo ali de amor e tudo mais, né? Depois vai vir a escola, que é muito importante para a socialização, e depois vai vir o trabalho. Sabe que quando a gente entra na escola, o que você acha lá? Bullying, né? Bullying, esses estereótipos. Aí você vai é para o trabalho, você...
0: emocional, né, Ana? Você tem aula de português, matemática, de tudo, Isso. de fazer comida, mas você não tem aula de inteligência emocional, que é um tem. Tem, é o de logaritmo que eu sinceramente não tenho nada contra matemática,
1: adoro, mas para que que quem não vai fazer engenheiro trabalha com isso aprende logaritmo? Eu não entendo, mas tem e depois esquece tudo. Então, o nosso educação ela é muito baseada no modelo francês que tem muito conteúdo. Nós damos muito importante à França aqui, muita importância à França em termos educacionais. As bases são assim. É muito conteúdo. E, às vezes, pouca coisa que atua na prática. Não que eu, não, não que eu ache que o conteúdo não seja importante, mas para o básico, para o início da educação, é mais importante aprender para a vida. Então, claro, matemática básica, eu acho que culinária é super importante. Agora, emoções, é, isso tinha que estar tá na escola. E os pais e as mães precisam ser mais também aparatados, porque aí tem uma briga. Eu já dei aula em faculdade, né? Eu saí porque não eram alunos adultos e era muito complicado. Os pais não deixam interferir. Né? ainda mais quando é muito pequeno, e eles tinham 20, 20 e poucos, até alunos de 30 anos eu tinha, em graduações. E, assim, eles não tinham nenhuma maturidade, alguns eu falei, gente, isso aqui é... E eles vieram, assim, de muitos, né, em escolas primárias, ninguém fez nada, nem os pais, e eram alunos de classe média alta, sei lá, com dinheiro, entende? Não é, gente? Então, não estou falando de gente aqui, que às vezes é até mais fácil, no livro você até viu do Animal Social, quem vem, às vezes, de dificuldade, geralmente tem que se trabalhar muito emocionalmente, A gente está até mais bem preparado. Ah, mimimi, falar que existe mimimi é falta de sensibilidade? Não, algumas coisas realmente são, às vezes, mimimi, né? E outras não são mimimi, né? Então, é, mas existem pessoas que não têm nenhum preparo, qualquer não, qualquer meia frustração, são pessoas que vão te atacar, vão te destruir, e se elas forem abraçadas pelos pais e pelas mães, como eu vi acontecendo, nós estamos criando monstrinhos. E depois a gente pergunta, ah, mas é psicopata? Não. É só uma pessoa que o narcisismo infantil dela, porque toda criança é narcisista, não foi tratado, os pais devem estar projetando nela, não tem ninguém, ninguém conseguiu, porque assim, veja, Cris, numa faculdade, o professor não vai bater de frente. Sabe o que eu vivenciei? A professora chorou antes de mim. Aluno fazendo o professor chorar. Então, assim, eu é, e a gente um pouco aparatado pela diretoria, por tudo. Você vai brigar sozinha? né? Então, com eles, eu brigava e dizia, quem vai chorar são vocês. E eles armam é, coisas na avaliação, manipulam. É muito sério toda essa conversa, até conversa sobre os assédios. A gente tem que aprofundar em tudo, porque eu vi conhecidos tendo carreiras quase destruídas, sendo é, falado que fez assédio tudo. E na faculdade é muito complicado, porque o aluno quer que você vá beber um chopin com ele. E o professor que quer ser legal, quer ir tomar, só que não pode. Entende? eu nunca sentaria com os meus alunos, eu tinha 38 anos, e eles tinham 30, 28, para fazer isso. Porque existe um jogo de sedução do aluno, não porque eu sou linda, porque a gente está num lugar de poder ao ser professor. É muito perigoso, isso acontece no trabalho, acontece em casa, acontece em todos os lugares. Então, entende o nível de, pouca, de pouco conhecimento que a gente tem ainda mesmo, a gente está no caminho, a gente tem que assumir isso, fazer um esforço aqui coletivo, eu não sei como, porque nós não legislamos, nós apenas podemos votar,
0: a live né? já, essa live já é um esforço, né, Ana? A gente é. falar isso já é muito importante para a pessoa... Exatamente. Ter... Comunicar mal, isso. Filhos mal resolvidos é uma coisa que a gente vai replicando, né? Tem constelação familiar, tem um monte de coisa nesse exatamente. exatamente por isso Porque a gente vai replicando ao longo da, do, do, dos séculos e, e a gente não consegue se transformar, não consegue melhorar, né? Mas eu acho que o primeiro passo é muito importante a gente falar sobre isso, porque aí a partir daí, Sim. de repente, Pode começar de repente a tocar no setor da educação, que de repente pode começar a reavaliar isso em como trazer isso para as escolas. Uhum. Os pais talvez podem começar de repente a acender uma luzinha, nossa, tô precisando realmente aqui de um suporte, né, né, para saúde mental, até para eu poder lidar melhor com as questões com os meus filhos, enfim, porque as pessoas romantizam muito essa coisa de filho, né? <risos> E aí a gente acaba replicando um monte de padrão complexo aí e, e, e criando pessoas emocionalmente também imaturas e despreparadas que sofrem. No fim das contas, todo mundo sofre muito. Esse é o problema. E, uma, e, e pessoas sofridas têm medo, têm raiva, e aí as pessoas de fato não conseguem se relacionar, né, Ana? É um círculo vicioso e, comple, e complexo, difícil de você é, é, segurar, né?
1: Eu acho que você disse uma coisa assim incrível, é isso, as pessoas sofrem no fim de tudo, que é sofrido para elas em primeiro lugar, vão provocar sofrimento, ou, ou seja, a gente fica alimentando uma sociedade que maltrata, maltratadora e nós somos parte dela, nós não somos, estamos de fora, e é isso que você disse, glamorização do papel de ser mãe, essa coisa de toda mulher tem que ser mãe não, vamos parar com isso ontem porque isso é uma glamorização ser pai, isso é tudo glamour porque na verdade é uma e, e nem todo mundo tem que aprender tendo filho. Filho não devia ser nossos mestres, os nossos filhos. Eu não tenho filhos, por escolha. Mas eu gosto de crianças, né? E eu acho que o papel de ser pai e mãe é tão importante que a pessoa tem que pensar mil vezes. Ah, acidentes acontecem, as pessoas se apaixonam. Eu entendo, mas nós temos que mudar, inclusive, isso. Porque Cris, hoje... Tem mulheres agora, em 2021, tinha uma pessoa que trabalhava aqui na minha casa, na época, antes da pandemia, que mora numa região aqui, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, falava que as mulheres diziam que a carteira de trabalho delas, lá, ainda agora, era entre as pernas delas, e ensinavam isso para as filhas, e filhas, porque tem ainda muitas filhas, começam a ter filho com 16 anos, isto é real, gente
0: isso não Mas, é uma fantasia é então... série, na vida real, na tomada de decisões eu falei, não é tomada de decisões, ah, eu vou trocar de roupa é tomada de decisões com quem eu vou casar com quem eu vou viver é, enfim, são tomadas de decisões as mais importantes que, que determinam o, o curso da sua vida inteira então por isso que é muito importante da gente, né, falar bom, é, vamos para as perguntas das meninas que elas vão me matar porque são 8 e <risos> Quase a gente tem só mais 20 minutinhos, sério. Ah, meu pai do Vamos. céu. Vamos lá, gente vai já... dar tempo. Vai dar tempo. Se você tentar ser de, de concisa, né? Vai deixar. E a gente consegue contemplar todo mundo. A Júlia que mandou um milhão de perguntas e todo mundo deu ok porque ela arrasou. Olha aqui, ó. A saúde mental é um destino ou um caminho desafiador, por sinal. É um destino ou um caminho, Ana? Ela é um caminho necessário. Quando falamos em saúde mental, quais são as metas gerais a serem atingidas? Não se abalar ou ser indiferente aos acontecimentos do entorno? É autopreservação ou alienação? É não achar que existe meta. A meta é, faz parte da sociedade narcisista e resultista. Saúde não é
1: isso. É uma construção que não tem nenhuma meta, porque assim a saúde, para a Cris, pode ser pegar uma prancha e fazer kitesurf. Para mim, pode ser ouvir um rock and roll e tocar uma guitarra e uma bateria, cada um vai ter que descobrir, o difícil é isso, o caminho é só seu, você tem que procurar o quê? Autoconhecimento, com profissionais, com cursos, com muitas formas, não é só um, dois, ninguém vai resolver sozinho, vai para pessoas que podem te ajudar, são várias, como eu, tem milhões, procure, e vai muitas, enquanto você precisar, e outra, você nunca vai deixar de se transformar, com 40 anos você vai ser diferente, daqui a um também, o processo e a graça da vida é essa. A vida não acaba aos 70 nem aos 80. A vida é sempre uma transformação. Então, não tem meta.
0: Tira isso da cabeça. Boa. Maravilhosa. Diante da complexidade do ser humano, da imensa diversidade de composições biológicas e vivências, como podemos traçar um ideal de saúde mental? Já respondemos. Tá. É igual a quanto... resposta anterior. Boa. Quanto da saúde mental é resultado da influência ambiental e quanto é biológico? Acho que também já respondemos, né? Já
1: essa do ideal eu só quero falar uma coisa sobre ideal ideal vem de ideia e a gente vai voltar lá para o Platão é rapidinho é lá para o mito da caverna mito da caverna ideal ideais né criar ideais vem do mito da caverna do Platão filosofia ó muito velha fala assim as ideias vivem no mundo da perfeição que é onde a gente se ilumina quando a gente sai da caverna ou seja as ideias seriam um mundo ideal um mundo da perfeição em que a gente teria vivido em algum momento antes de vir para a Terra e é bem assim tá, o mito dele, é que o pessoal só sabe uma parte. E aí a gente chega na terra, no concreto, e vê que os objetos imperfeitos, inclusive nós mesmos, somos concretos. Ou seja, a perfeição é um ideal. O ideal, procurar um ideal, é um erro. Assim como procurar uma meta, isso vai te adoecer. Quem só procura ideais vai ficar doente, porque está procurando uma perfeição que nunca existirá. Inclusive, você pode ser muito bem, pode estar muito bem, e diante de um fato que aconteça na sua vida, você pode ter um surto. E pode ter que tomar remédio durante dois meses,
0: e está tudo bem, isso é normal. Maravilhosa. É, há papéis mais determinantes na formação psíquica? Mãe, pai ou outras figuras de autoridade? E no desempenho da pessoa em suas interações? Como criar filhos mentalmente saudáveis? Ah, sim, claro. Pai e mãe sempre serão figuras importantíssimas. É a, socializa é
1: importantíssimas, é a socialização primária. Agora, mesmo que não tenha o pai e a mãe, essas para a psicanálise, são, figu psicanálise né, são figuras que sempre vão existir. E o pai e a mãe para a criança nunca serão a real do pai e da mãe. É uma fantasia. É uma, imago, uma imagem que a criança cria, estando eles presentes ou ausentes. Também terá essa imagem, porque são os genitores. Então, não acho que quando o pai vai embora, larga, essa imagem saiu da cabeça da criança. Não, ele fantasia. E aqueles que vão criar na primeira infância quando é neném também são muito importantes. Tá? Agora, segundo lugar importantíssimo, socialização secundária. Quando a criança começa a ir para a sociedade, escola, Tá. Terceiro, trabalho O trabalho deveria ser um lugar de saúde Não de adoecimento como tem sido hoje não,
0: então nossa, se você Fica um pouco difícil, né? A gente tem que transformar isso também, talvez com uma economia um pouco menos linear, circular, esse movimento de sustentabilidade. Essa coisa da pandemia trouxe muito essa reflexão também, né, Ana? Da, com relação ao meio ambiente, de como a gente se relaciona com ele. Essa coisa do ego, a gente se dissociou de, de, da consciência coletiva e a gente se dissociou da, da natureza da qual a gente faz parte. A gente começou a destruir tudo e agora a gente vive, de fato, uma questão de... de Precisamos rever isso com urgência, porque senão a gente vai. Isso. Ó. Botei até aqui minha batata doce para falar para os pais pedirem para
1: as crianças é, plantarem batata doce. Porque batata doce nasce inclusive sem nada. Aqui, ó, minha batata doce plantada. Eu viro uma planta linda. ó. Isso aqui é que a gente tem que aprender também, né, Cris? Eu acho que você está falando uma coisa muito importante, só que é saúde, tá? só aqui é se conectar Exato. novamente com, com as coisas que são importantes.
0: as relações, a gente precisa transformar a sociedade nesse sentido também. Entender o valor da natureza, o tempo das coisas, uhum. se relacionar com os outros com respeito, sem destruir, sem consumir freneticamente, porque isso faz com que a gente passe por cima de tudo e de todos os do, do, dos sentimentos. E, Sim. e não conseguir elaborar as coisas, porque a gente fica nesse ideal, né? essa coisa da idealização, uhum. de, querer, enfim, de projetar. É, enfim, são muitas... São muitas frentes que a gente tem que transformar para a gente conseguir uma mudança efetiva né, de mindset para a gente viver melhor em sociedade. Bom, tem mais aqui. ó. É, há disfuncionalidades e patologias psicológicas que tornam a saúde mental um conceito distante. Tomando, por exemplo, um indivíduo sociopata. Quanto tal condição é mais prejudicial à saúde dos que com ele se relacionam em comparação à saúde dele próprio? Isso é muito importante com relação... Até no que tange porque nós somos uma comissão da mulher e a gente fala muito com relação... É, eu acho que o canal foi um, um canal audiovisual da gente poder se relacionar com as mulheres, porque o feminicídio aumentou absurdamente durante a pandemia, e se já era assustadora a forma como a sociedade lida com, com a mulher, a coisa piorou muito. né Então, eu acho que isso tange muito é, com relação aos relacionamentos abusivos. né Como se proteger disso? Como, como você se ligar e se proteger... Né? E, e como você não entrar nesse, nesse ciclo?
1: É, essa, essa pergunta é bem complexa, eu vou re responder da maneira mais rápida possível, que porque é que ela é importante. importante né? ela é, é importante porque, assim, de fato, acho que na pandemia a gente... É, Cláudio, que, aquilo que a gente falou, né, foi todo mundo para aquele lugar sobrevivência, e muitas famílias não conviviam, e homens não ficavam em casa com as suas mulheres, nem as mulheres em casa. Na hora que isso juntou de novo, o nível aumentou porque estava latente, não foi nada criado novo. Ou a gente não sabia, porque eu acredito muito nisso, a gente não sabe de muita coisa. Né? Muita gente não fala, porque eu dei aqui um exemplo de, uma, de, 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 de regiões mais periféricas, mas isso acontece em todas as regiões. Não pensem que agressão contra a mulher não acontece na, <risos> é, nos, nos apartamentos maravilhosos da Zona Sul do Rio de Janeiro, não, está cheio também. Então, nós temos que entender isso, que não é uma coisa que acontece em um lugar ou outro, é uma coisa muito séria, né? que a Cris está falando, Ela, o trabalho delas é muito sério e é muito importante. Então, um sociopata, por exemplo, pr primeiro, essas coisas aí de psicopata, narcisista patológico, isso são síndromes, de acordo com a psiquiatria. Síndrome não é nem doença. Falar que a doença já é errado. A gente até fala, mas não está cientificamente certo. Por quê? É um conjunto de sintomas... E para eles, por que, que o nome é síndrome e não é doença? Porque não tem cura. Não existe cura. Então, o que, que eles fazem? Eles administram alguns, tá? Outros não. Por exemplo, vamos pensar aqui num psicopata famoso, é, Suzana aquela Suzana que matou os pais. Matou os pais. Ah, eu nem sei o nome de, dela, nem quero
0: lembrar, mas enfim. Então, vai, ter, vai sair um filme sobre ela, inclusive. É, né? então, esta pessoa. Que ajudaram a matar. É,
1: essa pergunta assim, sobre vai fazer mais mal para um ou para o outro, ela não cabe muito, porque quando chega nessa seara de psicopatia e sociopatia, gente, primeiro, ah, como é que eu vou saber identificar? Se nem psicólogo, psiquiatra às vezes sabe. Se você tiver desconfiado, primeiro você tem que saber, tem que acompanhar esses temas aqui. As meninas, várias pessoas que falam sobre essas temáticas, para você ficar ligado em pequenos sintomas que pode estar acontecendo isso. Primeiro, que um, um psicopata, um narcisista patológico, essas pessoas são, às vezes, pessoas extremamente agradáveis, eles estão em posições de poder. Então, assim, é não, não vão parecer maluco. Às vezes, você vai desconfiar de um mendigo ou de alguma pessoa pelos seus preconceitos e aquela pessoa não fez nenhum mal a você. Às vezes, ela parece muito louca, só que ela é incapaz de fazer um mal. E você está sendo engabelado justamente por uma pessoa que parece mansa e certinha. Então, assim, vamos já entender que quando a gente fala de, dessas síndromes é grave. Segundo, o mal vai ser feito para essa pessoa, é ruim ter Óbvio. Agora, viver com essas pessoas, eu não eu recomendo, não aconselho. Sempre vai ter risco. Então, se você quer viver
0: emoções fortes, morrer, sei é, lá, tomar é um está. Taco... De repente, né? Fazer um filme da Marvel, enfim. É, você... exatamente. Aí você vai. Mas, <risos> gente, olha, primeira
1: coisa. Depois, se você identificar alguma coisa desse nível, seja no seu namorado, no seu marido, nos seus filhos, é. tá? Seja na namorada também, porque existem
0: mulheres assim também, tá? É, na sua esposa. É, né? Relações de trabalho também, muito tóxicas, muitas vezes, né? Ambientes de trabalho altamente tóxicos. E... Talvez
1: seja um dos mais, né? Inclusive,
0: é a festa da competição. Então,
1: e do poder, né? Dependendo do lugar, então, meu Deus, nem falo nada. Então, assim, <risos> é... Aí a gente não precisa nem falar. Aí não. o que acontece? Gente, o que, que vocês têm que perceber? Percebeu algum desses sintomas que você acha estranho, coisas esquisitas? Que a gente não vai parar aqui para falar desses sintomas todos. Você precisa procurar ajuda. Quem? A gente Primeiro, vai mulheres.
0: lives, viu, Ana? Aproveitando o gancho, a gente vai afunilar. Agora a saúde mental ah, no é. geral. Mas ótimo. Área, jornalismo, live. Assistam
1: o arte. as meninas todas sempre. Ligadas vocês... aqui no
0: canal, sempre. Ah,
1: ótimo. Ficarem ligados nisso. Agora, identificou alguma coisa? Pode não ser, tá? Vai procurar uma terapia, vai procurar essas meninas da comissão, que algumas têm contato, vai procurar ajuda, vai falar com outra pessoa, tá? Não na família, porque a família não vai falar com a sua sogra, por exemplo, seu sogro. Eles vão defender o filho, acorda. Você tem que procurar um profissional, vai procurar um terapeuta, uma pessoa assim. Ou conversar com pessoas que já passaram por isso, grupos de apoio, grupos de ajuda profissionais. E talvez com advogados e a polícia, porque dependendo do caso é uma coisa grave. Então, gente, não entra nessa... É muito a mulher, principalmente, ela é criada nessa sociedade patriarcal para ficar sendo a Marte. né? Marte das relações
0: que vai resolver tudo, que o amor
1: resolve. Ela vai morrer, gente. Sai é fora dessa.
0: Ó. Né? Esse é o problema, é romantizado também isso. Né? Vamos mudar, somos heroínas, a gente consegue mudar esse, esse alecrim dourado. Maravilhoso. Enfim, não podemos, Ó, tem uma outra pergunta aqui, Ana, que eu vou te porque tem a ver com isso que a gente tá falando. Não podemos patologizar tudo. Como conseguir diferenciar numa relação um narcisista ou sociopata de um babaca, de um babaca tóxico machista? Ó, oh, eu vou falar para vocês. Eu
1: sinto muito falar isso, que eu tô falando para mim também, tá? O que eu falo para você, eu falo para mim. Quase todos nós somos babacas tóxicos machistas. Todos Desculpa. e toda... Nós, mulheres, também. <risos> nós, somos, nós somos pessoas tóxicas em tratamento. Tá? Assim, depende da medida de que a gente tem essa consciência. Quanto mais a consciência que a gente tem, que a gente é assim, melhor a gente está. A gente está indo num caminho bom. Esse é o bom caminho, que vai chegar em algum lugar. Agora, se a gente se acha perfeito, realmente a gente vai para um lugar muito ruim. Ou se a gente quer a perfeição. Não. Nós somos possíveis. A gente, a gente foi criado numa, numa cultura patriarcal, né? é, do patriarcado, é. Então, é, isso faz parte de todos nós. Alguns são mais, alguns têm mais consciência, alguns querem mudar mais, outros não. Então, nós estamos diferentes em estados de consciência. Mas, na raiz da educação, todos nós somos iguais.
0: Muito bem, muito bem. Olha, eu acho que vai dar, hein, porque são 20 e 26, vamos lá. Sabemos, ah não, de que forma a saúde mental pode comprometer a saúde física ou dificultar as entregas que cada pessoa tem que fazer no seu dia a dia?
1: Totalmente. Aquilo que a gente falou, saúde mental, saúde emocional e física estão todas juntas. Por exemplo, vou dar um exemplo para o trabalho. Hoje, perante a lei trabalhista, existem também já coisas com relação a depressões, ansiedades, mas se você quebra uma perna e tal, você não pode ir lá para o trabalho, tem toda uma regra, ou você tem que falar lá com o ministério, porque se entrarem lá e fizerem auditoria, a empresa paga e tal, ou seja, por uma, uma, um problema físico, uma doença física, se você tiver... Só que uma pessoa com um problema de é, digamos, uma depressão né, grave e tal. E, gente, quem está em depressão não fica só deitado. Tem gente trabalhando que está em depressão. E, às vezes, é agressiva extremamente. É a doença do momento no trabalho. Isso. As pessoas, às vezes, falam assim, ah a pessoa é uma assediadora. Na verdade, a pessoa está em depressão, está agredindo todo mundo, porque a depressão provoca isso também. E aí, vai me dizer que isso não seria regime da pessoa ter que ser afastada? De ter que ser tratada? Só que como ninguém entende isso, ainda tem preconceito, aí vai depender muito dos gestores das áreas. Eu não vejo as empresas coletivamente trabalhando nesse sentido. Eu vejo iniciativas individuais, que são muito boas dependendo da tua equipe, de com quem você está, que histórias de vida essas pessoas têm, porque às vezes elas já passaram, vão te ajudar. Mas, é, até na lei, porque assim é, síndrome de pânico, depressão, deveria ser até mais perigoso, porque teoricamente você está com a perna. Assim, um trabalho sentado você poderia fazer, mas com a perna quebrada. Dependendo do trabalho, não. Agora, quando você está com depressão, você precisa de tratamento. Remédio. Ficar sem tratamento, depressão e remédio, durante um período, pelo menos, sem acompanhamento, vai dar problema. E, e o pior é que vai dar para a pessoa, a pessoa vai acabar assediando mesmo, vai ser acusada e vai dar problema para todos os outros. Então, nós temos que rever também essas coisas, essas normas, essas regras, essas coisas que a gente tem na sociedade. E é normal, porque a gente, tá, a gente mudou muito, gente. A gente está em 2021. Então, não é mais o século XX, né? já é quase o meio daqui a pouco do século XXI e a gente já achou que estava andando
0: em nave e cadê? Que a gente ainda não sabe nem o que, que é raiva. É, né? Então, é. <risos> se a gente não evolui, para evoluir a gente precisa do básico. É, vamos lá. Sabemos que há determinadas doenças de turbos que têm acometido grandes números de pessoas nos tempos atuais, resultado das escolhas de algumas gerações, tais como são as as tão mencionadas depressão e ansiedade. Poderia explicar um pouquinho cada uma delas? Acho que a gente já, já falou, né já passamos por esse... Posso tempo. até
1: falar um pouco mais rapidamente para as pessoas entenderem é. que, de fato, é verdade isso que foi colocado. São os dois grandes males atuais, depressão e ansiedade, ou seja... É o síndrome de pânico, que acaba acontecendo, porque o pânico vem da ansiedade. Para vocês saberem, depressões existem milhões, o manual de depressões é deste tamanho aqui, existem muitos tipos, como eu disse, tem depressão, que a pessoa está deprimida, e é funcional, ela funciona, funciona, tá? ela trabalha, eu já tive um tipo de depressão assim, ela trabalha, ela vai, ela não fica deitada na cama. E existem depressões, como uma depressão ansiosa, que o potencial de suicídio é gigantesco. Para vocês terem ideia, que não se fala sobre isso, mas em 2020, a gente está preocupado com o número de mortes de covid. É muito grande, sim, mas de suicídio sempre foi maior. né? E vem sendo cada vez mais o pior entre jovens. Jovens, de novinhos por causa de redes sociais, né? porque estão extremamente trabalhados em aprovações, tem que ter like, tudo que eles fazem. Eu penso dez vezes em botar... Nunca ninguém foi criado numa adolescência, que já é um período problemático de bullying, de numa coisa dessas.
0: Porque então, as... aprovação exterior, só que agora foi multiplicado a máxima potência, né?
1: É uma coisa que nós estamos brincando com fogo, de verdade. E nós temos que olhar para os nossos jovens e adolescentes e crianças, porque eles estão na internet soltos. Eu tenho a minha empresa, a, gente, a educação a gente recebe chamado de criança e eu falo, cadê o seu pai? E a criança fingindo que é o pai. Vou chamar ele, falo com a voz errada assim, ou oh, é o que é o pai dele ele pode fazer. Vocês entendem? Então, cadê teu pai? Cadê tua mãe? E as crianças vendo a brincadeira, achando que é brincadeira? Agora, e se elas caem na mão de uma pessoa que não tem responsabilidade? Então, é Eu muito complicado.
0: Várias, várias coisas que aconteceram na internet, aquele negócio da baleia, lembra? Que um monte de criança morreu, enfim. Tem que ficar de olho, porque a internet é um, é um, um lugar hostil mesmo, é né? uma ferramenta muito maravilhosa, mas é uma ferramenta, pode ser usada tanto para o bem, quanto para coisas... É, criança
1: menor de idade tem que ser olhada pelos pais, gente, mesmo adolescente. Assim, os pais, os, os responsáveis têm que acompanhar, não controlar, entende? É que existe um limite muito tênue entre controle e acompanhamento e educação. Nós temos que educar, acompanhar, conversar, falar a verdade e não controlar. Agora, então, o que, que acontece? O que que, é, o que que é a depressão? De uma maneira muito sintética, tá? Que eu vou falar. É um excesso de melancolia, raiva, em primeiro lugar, e raiva guardada para si, quando eu não expresso a minha raiva, ou porque eu não posso, ou porque eu não sei, e eu jogo para dentro de mim eu acabo desenvolvendo depressões e etc. E depois um apego à própria melancolia excessivamente, vira viciada essa emoção na gente e a gente acaba ficando assim. E é também, no fundo, o um excesso de passado, é um apego às nossas histórias, ao nosso passado, às nossas dores. Né? Ah, você está dizendo que a gente... Ai, nós somos vítimas quando estamos em depressão? Não, quem já fez terapia já entende que não existe essa... essa tudo nós temos uma responsabilidade, sim. Eu posso me curar me, ou me tratar desde que eu queira, com um profissional que vai me ajudar. Agora, se eu quiser continuar alimentando tudo isso, e é claro, depende do tipo de depressão e das causas, eu posso. Tá? É, a outra, ansiedade, já é uma conexão com medo. A ansiedade está ligada a medo. Por quê? A ansiedade é um sintoma, é uma, vai ser provocado pelo medo. O que, que ele gera? É futuro, já é o oposto, é preocupação. Covid é muita ansiedade e muita depressão, gente. Porque é tristeza de perdas de histórias que vocês perderam, que é, todo mundo está perdendo, de morte, de coisas que foram embora, de, de anos profissionais de pessoas que foram demitidas, muita coisa ruim, perdas mais graves ainda, de financeiras que não têm dinheiro nem para comer, juntamente com preocupações do que, que vai ser do futuro, o que, que eu vou fazer agora. Imagina a festa da ansiedade e ansiedade já é futuro. E o futuro traz o quê? Preocupações, que é o mental da ansiedade, entende? O medo é a emoção básica, a ansiedade já é o que vai causando, vai jogando um monte de química no seu corpo, e a preocupação é o processo mental, que é antecipar problemas que não existem. Porque, na realidade, só existe agora, o tempo agora. A gente não consegue entender isso, mas o tempo é uma abstração, né? então só existe agora. E a gente começa a criar, porque, ai, ah, meu Deus, e daqui a três anos, o que, que eu vou fazer? Não sei. Ou seja, as pessoas foram colocadas... Entende que é um momento que a gente vai ter muito surto disso agora? Todos os meus amigos e amigas que atendem consultórios
0: estão lotados. Lotados. Ainda bem, porque as pessoas, sinal de que as pessoas... Pena que é em caso extremo, né? As pessoas não deveriam necessitar de, de, de um especialista só quando estão surtando, né? Evitariam muitas coisas... Se já tivessem procurado algum especialista antes, olha, despertou aqui, Ai, a live tá acabando, gente, mas eu ah. acho que a gente conseguiu passar hum. o que a gente precisava aqui, pelo que eu tô vendo nas perguntas. E como você falou, mas você é tão maravilhosa que você até falou até o falou que eu ia falar, que o negócio é o foco no presente, no agora, as pessoas que ah. estão disso E se começarem a focar mais no presente As coisas podem começar a melhorar No seu presente, no seu autoconhecimento também Isso é muito importante Bom, 20:34 deu uma hora, Ana Olha, eu não sei oh. nem como agradecer Foi uma aula, você é muito maravilhosa Em uma hora a gente conseguiu sintetizar Um tema muito complexo Eu acho que isso já é um primeiro norte Uma primeira diretriz para as pessoas e muito obrigada pela sua presença eu Espero que você continue ativo aqui Ana muito, muito obrigada em meu nome em nome da mulherada inteira da comissão, tá? Prazer, prazer, assim, um privilégio ter falado com você essa uma hora, tá? Um super beijo. Beijo, Cris, obrigada a você e as mulheres
1: maravilhosas e a todos que nos assistiram. Assistam tudo, elas são maravilhosas. Cris, você que é maravilhosa, todo mundo aqui. Beijo, 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 boa noite, galera.
0: Beijo.